0: To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Cześć. Witaj na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. To już piąty odcinek. Nie planowałem tego, ale tak wyszło, że odcinek pojawia się wtedy, kiedy na świecie panuje pandemia koronawirusa. Pozostańmy zatem w domu, pracujmy zdalnie i zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo. A przy okazji zapraszam do słuchania podcastów we wolnym czasie. To świetny czas na to, żeby nadrobić zaległości. Jeśli wybierałeś się na naszą konferencję 31 marca w Poznaniu na temat budowania kultury organizacyjnej, to oczywiście nie odbędzie się ona w tym terminie w formie tradycyjnej, ale podjęliśmy decyzję, że prowadzimy ją w formule zdalnej. Jeżeli jeszcze się na nią nie zapisałeś, to po prostu znajdź się na portalu ewnea.pl pod hasłem budowanie kultury organizacyjnej w praktyce Poznań. Ale do rzeczy. Tym razem rozmawiam z Ingą Bielińską, coachem specjalizującym się we wspieraniu, w rozwoju zespołów rozproszonych oraz współautorką dwóch książek o przywództwie i zarządzaniu. Aktualnie Inga przebywa w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Krzymowej, gdzie pracuje właśnie w takiej zdalnej formule. Z Ingą spotkaliśmy się już ponad miesiąc temu i rozmawialiśmy o pracy zdalnej w dużej mierze właśnie. Czyli o tej kwestii, o której Internety huczą już od jakiegoś czasu. W naszej rozmowie znajdzie się wiele wskazówek na temat wykorzystania pracy zdalnej. Rozmawialiśmy także o bardzo ważnym temacie, jaką jest różnorodność w zespołach oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa w organizacji. Mówimy też o tym, jak pozornie dobre relacje w zespole mogą pogorszyć jego efektywność. Nie przedłużam, zapraszam do odsłuchania rozmowy. Dobrego odbioru! Maciej Sasin Cześć witaj w kolejnym odcinku podcastu na zdrowie organizacji
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie
0: To ja się cieszę, że znalazłaś czas, żeby się spotkać No i chcę, żebyś na początek opowiedziała nam trochę o sobie, o swojej nowej roli A i teraz jesteś w Stanach, więc jesteś trochę gdzieś pomiędzy, w Polsce, ale jednocześnie myślami też już gdzieś indziej pewnie.
1: No tak, teraz obecnie jakby siedzimy tutaj w Polsce, w Poznaniu, ale od ponad roku, właściwie to już jest półtorej roku, mieszkam w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, a pracuję w sumie na całym świecie, bo obecnie mam klientów na każdym kontynencie, co jest, co ma swoje plusy i minusy, bo pracując jako coach liderów i coach zespołów, no, muszę pracować w różnych strefach czasowych chociażby, więc no to właśnie. wymaga ode mnie dosyć dużej gimnastyki, jeśli idzie o dbanie o swój własny kalendarz, o taką harmonię, żeby na przykład
0: wyspać się właściwie. Dokładnie. Mam nadzieję, że tą ciekawą perspektywą się podzielisz, bo masz doświadczenia z różnymi organizacjami w różnych krajach, a ten pryzmat zdrowych organizacji też pewnie jest inny w zależności od kultury, mhm. w której się gdzieś tam pracuje. Wcześniej rozmawialiśmy i o Indiach, i o nawet Mongolii, i o Stanach. Mhm. Mam nadzieję, że gdzieś uda się tutaj przemyśleć przemycić te fragmenty, ale powiedz na co dzień, czym się zajmujesz, tak żeby Cię słuchacze poznali lepiej.
1: To tak, na co dzień właściwie większość czasu mojego zajmuję coaching, coaching zdalny, dlatego, że pracuję w sumie w 90% zdalnie z liderami na poziomie średniego albo wyższego managementu i zespołami i zespoły, z którymi pracuję, to też są zespoły rozproszone, po albo w jednym kraju albo po całym świecie i mają taką albo stuprocentowo rozproszoną strukturę, czyli każdy, gdzie jest gdzieś indziej, albo hybrydową. Jest część osób pracujących w biurze, a część osób rozproszonych. Ja świadomie wybieram zespoły, które są wielokulturowe, Bo ten aspekt właściwie wielokulturowości, włączenia różnorodności w zespole jest mi bardzo bliski i on mnie interesuje i tak bardzo mocno też jakby weszłam w temat diversity and inclusion, czyli włączenia właśnie różnorodności, akceptacji różnorodności w
0: zespołach. No właśnie, bo ta różnorodność to też jest jednym pewnie z symptomów zdrowia organizacyjnego i to na różnych poziomach można o o tym mówić, ale to jest w ogóle ciekawe że praca zdalna, którą ja uznaję za taką pracę przyszłości, że nie będziemy teraz częściej tą pracę wykonywać i musimy się jej uczyć, no też jest specyficzna i tak jak chyba tu w wcześniej powiedzieliśmy, że ona ma też swoje czy te choroby, które pojawiają mm. pojawia się na, na co dzień w takiej pracy normalnej, mm. to tu po prostu są łatwiej się zawirusować jeszcze, mm-hmm. można tak, powiedzieć. Tak, że dla mnie
1: zdecydowanie to, co czasami nie funkcjonuje w organizacjach normalnych, takich, które pracują w lokalizacyjnie w jednym miejscu, to jeszcze bardziej jest widoczne właśnie w zespołach rozproszonych. Czyli jeżeli mamy jakiś problem, to on jeszcze się nasili. I używasz tutaj takiej metafory chorej, zdrowia organizacji, chorej organizacji. Jest to też mi bardzo bliskie. Pamiętam, że z Zosią Jakubczyńską pisałyśmy pierwszą książkę Efektywny zespół. To tam mamy nawet narzędzie, które nazywa się mhm. barometr zdrowia o. organizacji. Ja oczywiście, ta książka ma już kilka lat. Ja też przeformowałam sobie to trochę myślenie o tym, czym zdrowa organizacja nie jest, a czym czym zdrowa organizacja nie jest. Miałam kiedyś, wydaje mi się, trochę bardziej radykalne podejście do tego, na czym to zdrowie polega. Teraz ono jest trochę mniej radykalne i teraz gdybym definiowała zdrową organizację, to właściwie patrzyłabym tylko na jeden aspekt. Jest to organizacja, w której pracownicy odczuwają bezpieczeństwo psychologiczne.
0: Okej, czyli to jest ciekawe, już podejście, tak za, bo dla mnie jest wiele oznak. Ja dlatego spotykam się z różnymi ludźmi i pytam różnych ludzi, ale to jest fajne, że Ty masz taki jeden aspekt, który, o którym chcesz powiedzieć. Super, to na tym się skoncentrujmy zatem. Powiedz, opisz więcej coś o tym właśnie o tym papierku lakmusowym, no. jakie jest bezpieczeństwo.
1: Bezpieczeństwo psychologiczne jest to termin, właściwie psychological safety, termin mhm. stworzony przez Amy Edmondson. Ona wiele lat temu badała zespoły karetek pogotowia. I okazało się, badała, miała taką tezę, że zespoły, które są zgrane, które mhm. się lubią, że one powinny mniej e, błędów e, mieć w pracy. Okay. Wiadomo, no, karetki pogotowia błąd oznacza często czyjeś być albo nie być. No tak. Okazało się, że, że dane, które ona zebrała przeczą temu, że bardzo często to lubienie się w zespołach, ta sympatia taka e, e, jakby pozorna się uh-huh. okazała, wcale nie gwarantuje e, tego, że te, zespoły, e, że te zespoły jakoś się uczyły na swoich błędach, uh-huh. bo bardzo często to ryzyko zniszczenia relacji powodowało, że na przykład nie było otwartości i kultury dawania informacji zwrotnej. Okay. I właśnie ona definiuje, bo to jest jej, jej, jej jakby pomysł, ona dużo o tym pisała i książek, bardzo polecam jej pracę i artykuły z Harvard Business Review, bo ona w ogóle jest z Harvardem związana. Ona definiuje bezpieczeństwo emocjonalne nie jak takie wiesz, słodkie pitu-pitu, że za rączki się będziemy trzymać i w ogóle, tylko ona definiuje to poprzez odwagę, poprzez odwagę, poprzez otwartość i poprzez elastyczność. I teraz ja może to wytłumaczę, bo to tak brzmi. Są takie trzy słowa wezwane z kontekstu. Mamy tutaj odwagę courage, mamy open-mindedness, czyli otwartość i flexibility, czyli elastyczność. I odwaga do tego, żeby dawać i otrzymywać informację zwrotną.
0: Ale wiesz to, to chwilę się zaczęło, bo mm-hmm. jestem po lekturze tej książki Patty McCord o Netflixie i właśnie mm-hmm. e, tam duża część tej kultury Netflixowej właśnie na tym, na tym polega. Mm-hmm. Znaczy na tej, odważno, na tej odwadze w informacji zwrotnej. E, super, że, że właśnie też o tym będziemy mówić, dlatego że ja przynajmniej zauważyłem też w swoim doświadczeniu, że właśnie e, relacje często właśnie mogą, dobre relacje mogą bardzo niekorzystnie wpływać też na zespół, mm-hmm. dlatego, że zaczynamy siebie głaskać i przynajmniej być otwarci mm-hmm. I trochę to się wiąże z tym, co mówisz. Ale super.
1: No i to, jest, i to jest właśnie, to jest taki papierek dla mnie, lakmusowy, jak się przyglądamy, co się w tej organizacji dzieje i, i ja właśnie patrzę na to, na ile ludzie odważnie dyskutują o tym, o pomysłach na przykład, mm-hmm. bo może być tak, że skoro my mamy tutaj w zespole jakieś role i ja wiem, że Jasiu zawsze dawał dobre pomysły, jak mm-hmm. Jasiu coś mówi, to on ma zawsze rację, a poza tym to ja się lubię z Jasiem i często, nie wiem, gramy w bilarda po pracy, to może być tak, że ja pomysł Jasia teraz, ja nie zakwestionuję z tego, że on ma taką mocną historię ustaloną, mhm. tak zwane best praktycy za Jasiem idą, a w dodatku, mhm. czy my sobie jeszcze tego bilarda pogramy, kiedy ja go teraz tutaj zakwestionuję publicznie. No i właśnie się okazuje, żeby się przyjrzeć na takie elementy, co w ogóle lider może zrobić w zespole, żeby, żeby włączyć tą odwagę, żeby zespoły były odważne, żeby ludzie byli odważni, żeby rozumieli, że nie zgadzanie mhm. się ze sobą wcale nie musi zaburzać ich relacji. No i to to jest odwaga, do tego dochodzi to open-mindedness, czyli otwartość. Otwartość właśnie na nowe pomysły, na innowacje, na otwartość na to, że ludzie mogą różnie coś widzieć i i właśnie uczenie się też od innych, że nie tylko ja przychodzę z moim pomysłem i tu chcę mieć rację. Nie, to ja właśnie kwestionuję wszędzie, gdzie się da moje własne podejście i to umiejętność kwestionowania swojego własnego podejścia, byciem takim adwokatem diabła dla samego siebie, bardzo często definiuje te dobre zespoły. Które mówią. Jest bardzo trudne. Tak, że że ja potrafię powiedzieć, i tu jest rola lidera, żeby on od siebie zaczął, tak? Że to jest mój pomysł. Ja widzę gdzieś zasadność tego pomysłu, mam na to dowody, jednocześnie też widzę jego słabe punkty, na przykład to jest słabym punktem. Jaki jeszcze słaby punkt mojego pomysłu mm-hmm. widzicie? I wiesz, jak lider to wprowadza, to ta otwartość na to się robi też większa.
0: Tak, to, wiesz co, mi, się, mi się to kojarzą zaraz w takie metody coachingowe, gdzie w, na przykład wchodzimy w rolę realistę idealisty i krytyka, tak? Mm-hmm, Że mm-hmm. Czy, czy sami, my jako sami, jakby jako klient coachingu, czy też jako zespół, mm-hmm. nie? Że zaczynamy pewne rzeczy rozważać z różnych perspektyw i to dużo wnosi wtedy... Mm-hmm.
1: I jedyna rzecz, która dla mnie jest zawsze zaskakująca, bo myślę, że książek na, na temat narzędzi coachingowych dla menadżerów jest bardzo dużo, mm. kursów jest bardzo dużo, sama e, wielokrotnie edukowałam menadżerów w tych aspektach coachingowych, mm. zadawania odważnych pytań, same z osią w drugiej naszej książce opisywałyśmy coaching korytarzowy, mm. jednocześnie widzę paradoks pomiędzy tym, że ludzie wiedzą, że coś jest, a jednocześnie nie stosują tego w pracy.
0: Wiesz, przepraszam ci tak przerwę, bo chciałem to tak podsumować jednym zdaniem, że niestety, ale to chyba w ogóle jest największa pięta chilosowa. Mm-hmm. Także nie tylko organizacja, ale ludzie, że wiemy coś i chociaż i mimo że wiemy i wiemy, że mogłyby przynieść to dobre rezultaty, mm-hmm. to tego z jakichś powodów nie robimy, być może z powodu relacji, o których mm-hmm. wcześniej powiedział, albo może tak, być, odwagi.
1: Może być mogą, być, mogą być relacje, mogą być też pewne takie rzeczy których my nie widzimy, czyli te zniekształcenia poznawcze, mhm. tak zwane thinking biases, i tutaj jest rola właśnie zewnętrznego konsultanta, zewnętrznego coacha, czy tam coach saltanta, bo taki termin mhm. też się pojawia, czyli kogoś, kto stosuje i coachingowe, i konsultacyjne mhm. narzędzia. Kogoś, to będzie zewnętrzny do systemu i ta osoba, ona widzi pewne różne zachowania i zagrania i ona wspiera i lidera tak. i zespół w tym, żeby sobie kwestionować pewne rzeczy. Mhm. I, 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 to, I to jest właśnie, to ja siebie postrzegam jako taką osobę, która trochę pokazuje zespołom albo otwiera mi różne drzwi i pokazuje, a przyjrzyjmy się hmm. temu, a na ile to jest sensowne, na ile to Wam działa, żeby sobie w efekcie zespół wypracował dobre, e, e, zespo- dobre e, sposoby funkcjonowania. Tak, to ja idę
0: trochę hmm. dalej jednak w tym swoim hmm. działaniu, że jednak mimo, że prowadzę coachingowo procesy grupowe, hmm. to jednak też jestem taką osobą, która jednak podpowiada też dużo rozwiązań w takim sensie technicznym, hmm. dlatego że, nie wiem czy uważać, ale Jeżeli chodzi o kwestie takie techniczne, stosowane różnego rodzaju aplikacje, u nas w Polsce to jest jest jeszcze cały czas taka piaskownica, bym powiedział. Ludzie są zamknięci, czyli brakuje tej odwagi i otwartości gdzieś tam, żeby te nowe narzędzia rozsądnie wprowadzać, bo trochę się tego boimy, bo trochę jednak wierzymy, że nie można inaczej niż tak, jak do tej pory działamy.
1: Znaczy, wiesz, ja Ci powiem szczerze, chociaż to brzmi śmiesznie, bo powiem teraz o narzędziu, które jest tak stary, jak, jak niemalże komunikacja internetowa, czyli kamerka. To moje największe boje w zespołach zdalnych to jest właśnie podejście do tego, żeby kamerę używać, cały czas i żeby mieć reguły na to, co robimy, jak ktoś się dzwania z telefonu, dojeżdżając na przykład do do pracy. Bo dla mnie, jeżeli zespół czegoś nie zdefiniuje, to to nie będzie zaopiekowane i to mhm. sobie. I to, tak. wiesz, i to się samo jakoś zaopiekuje i do końca nie w taki sposób, jakby zespół chciał, żeby było zaopiekowane. No, no, dokładnie,
0: ale tutaj też dotykasz tematu jakby zasad, nie? Mhm. Które, które musimy sobie wewnętrznie w zespole ustanowić, e, którymi będziemy się kierować na co dzień pracy i rzeczywiście się ich trzymać. Tak. Tak? Chociażby taki aspekt tego tej używania tej kamery. Mhm. Ja Uważam, że ja sam jak rozmawiam z kimś przez, przez telefon, a jak rozmawiam z kimś przez Skype'a czy jakieś inne narzędzie, to inaczej się rozmawia. Jak mhm. jest kamera.
1: Mhm. No, ale to wiesz, to też trzeba, jakby, trzeba ludzi przez to przeprowadzać. I teraz zobacz, mówimy o takich rzeczach, o odwadze stosowania kamery zawsze, bo to jest, to jest odwaga. Mm-hmm. Ja mogę być, na przykład pracuję z domu, mogę mieć tłonie do końca takie, nie? jakie bym chciała, albo mogę nie wyglądać do końca tak, jak bym chciała, tak. albo po prostu ogólnie się krępuje kamery. No, no różne tak. rze- rzeczy mo- mogą się Chyba wydarzyć. Jedna, nie?
0: Kamera to jest jedno z najbardziej no, frustrujących nas, jak będą jako ludzi, tak? doświadczeń. Tak? że jak, Nie pamiętam, kiedyś się widziałam na wideo, mówię, ja tak wyglądam, jeszcze z tego profilu, jeszcze nikt tak się nie widziałem, nie? W ogóle. Dokładnie, Każdy nie? tak miało, nie? Tak, a poza tym ba- bardzo
1: często jest jeszcze taka śmieszna sytuacja, że ludzie, jak się trochę w proces spotkania włączą, to zapominają, że kamera jest i czasami zdarza im się robić miny albo różne gesty, które okay. widzą inni, a one nie, są nie do końca skontrolowane, Przecież na wracanie przykład.
0: oczami, na przykład. No, na przykład,
1: albo, nie wiem, no, drapanie się w różnych miejscach, na przykład. No. No to, 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 to są takie aspekty najśmieszniejsze, ale jednocześnie najbardziej jakby wpływające na na to co się dzieje i zobacz zaczynamy od czegoś takiego prostego jak używanie kamery a potem w tych zespołach rozproszonych czy one są już wielokulturowe czy nie zawsze wchodzi aspekt różnicy takiej kulturowej tak bo to jeżeli to będzie nawet firma w Polsce i mamy mamy część osób z Krakowa część osób z Warszawy część osób z Poznania a jeszcze część osób nie wiem z Łodzi to, to każda z tych lokalizacji ma swoją własną kulturę, mhm. nawet jeśli to jest pod patronatem jednej organizacji, i dochodzi do tego, że oprócz takich bardzo prostych zasad i reguł dotyczących, nie wiem, komunikowania się, mhm. wymiany i dyskusji, dochodzą te wszystkie zniekształcenia poznawcze, które, które się pojawiają w danej kulturze. I jakby moja praca z ludźmi polega na tym, żeby oni uświadomili się, że wszyscy mamy zniekształcenia poznawcze.
0: Mhm że ona, chcąc, nie chcąc,
1: chcąc, że sama wiedza, że je mamy, wcale ich nie zmienia, tak? że trzeba po prostu wypracować sobie parę rzeczy w takiej komunikacji zespołowej, jak nie wiem, postawę ciekawości, zaufanie do tego, że możemy się porozumieć, że wszystko to jest możliwe i mówienie językiem faktów, które być może pomogą nam, one nie gwarantują sukcesu, bo ja bardzo szczerze zespołem mówię, że, że nic nie gwarantuje sukcesu, jeśli mówimy o pracy z człowiekiem. człowiek jest najbardziej nieprzewidywalną tak. rzeczą w całym tak. wszechświecie, nie? Więc to Dokładnie. tak. To, to, to z tej strony.
0: Inga, ale jeszcze trzeci aspekt. Mówimy no. o dwóch odwadze i otwartości, a trzeci jest elastyczność. elastyczność.
1: Elastyczność. To znaczy, że plany są dobre wtedy, kiedy możemy je dobrze adaptować do zmiennych warunków. Że Ludzie jednak chcą być elastyczni, że ja po polsku Alchle, mam taką muszą. frazę chcesz Też. mieć rację czy relację. Bo często widzę, i to nie tylko, ja się śmieję, że to działa też w moim małżeństwie, ale nie tylko, ale we współpracy z każdym i we współpracy zespołowej, szczególnie jeżeli mamy naprawdę eksperckie umysły, to to żeby zobaczyć, o co co ludziom chodzi, czy oni chcą mieć rację, żeby wyszło na ich... Tak? Czy właśnie wręcz odwrotnie, oni chcieliby ym, zbudować relacje między sobą i zrozumieć tą drugą stronę, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie, które będzie dobre dla zespołu. A tak. nie, żeby to było moje rozwiązanie. I wiesz co, ja tak z przyjemnością ostatnio czytałam, też polecone przez mojego klienta, Ray Dalio książkę Principles. Mhm. Rej Dalio to jest, to jest ten taki chyba najbardziej znany finansista z, ze Stanów. Mhm. On przetrwał pozytywnie kryzys 2008 roku, a co więcej go przewidział, bo szedł mhm do rządu wcześniej mówił, że taki kryzys będzie, nie? Mm-hmm. Więc on ma teraz statut osoby, która wie, rozumie i potrafi myśleć jakby nieszablonowo i ta jego firma też myśli nieszablonowo. Mm-hmm. I on tam właśnie wyraźnie pisał, że, że jak on ma bardzo dużo podejrzenia do współpracy z ludźmi, którzy nie zadają pytań, mm-hmm. tylko mówią, tak jest... I jak mówią jakieś rozwiązanie. Ta, I nie. mówią rozwiązanie i tego rozwiązania się trzymają, że nie kwestionują w ogóle tego rozwiązania. Ja nie. myślę, że to jest, jak ja sobie patrzę na zdrowe zespoły, to patrzę sobie na parę rzeczy, które, m, które mi pomagają zdefiniować to bezpieczeństwo psychologiczne, nie. jakie tam jest, nie?
0: Jak to się ładnie wszystko wiąże, od, od, wiąże otwartość, elastyczność i odwaga, nie. Nie? To wszystko tak naprawdę, można powiedzieć... Przenika się. Tak, przenika się, jedno na drugie wpływa, drugie, jedno, jedno, jedno drugie napędza, natomiast właśnie, no, tak jak, jak mówisz, jeżeli tego brakuje w organizacjach, no to mamy już rzeczywiście Problem e, no, w zdrowiu, w tak, no, dobrym funkcjonowaniu tej organizacji. Ale do tego wiesz, co jeszcze bym dodał, nie wiem, w to się jak to wiąże w, mm-hmm. tej, w tej koncepcji, ale coś takiego jak klątwa wiedzy. Znaczy, że wydaje mi się. eksperta. Że, tak, <laughs> wydaje się, że jak ja wiem, ale nawet nie ekspert wiesz, ale jak ja wiem coś, to znaczy, że oni też o tym wiedzą. I zauważyłem że też, że w organizacjach tak jest, że no przecież ja myślę, że każdy wie przecież, bo, bo ja wiem, bo że to jest. W nie? Się robi. To jest assumption, czyli
1: to jest jakieś przekonanie. Czyli to mówimy, że to jest, to jest pewna forma zniekształcenia poznawczego, mhm. że ja swój punkt widzenia, jakby patrzę tym punktem widzenia na cały świat i uważam, że wszyscy mają albo no, podobnie, albo przynajmniej tak takie jak w takiej czy w Indiach,
0: nie? czy no. to mają myślę albo, albo też przychodzą ludzie, którzy mają różne staż w organizacji, nie? i oni być może, jak pracują 2-3 lata, mogą z czymś się nie zetknąć mogą mieć inną perspektywę, a ktoś, kto jest dłużej w organizacji, może zakładać że ta osoba wie i rozumie mhm. nie? i dochodzi do nieporozumień.
1: Wiesz co, ja taki mały, mały sposób badania tego mam i obserwuję, jak ludzie dyskutują ze sobą i zaczynają się nieporozumienia i co oni wtedy mówią? I jak osoba mówi źle mnie zrozumiałeś mhm. versus źle się wyraziłem. Mhm. Źle mnie zrozumiałeś daje mi wyraźnie taki sygnał, że ja uważam, że po mojej stronie wszystko jest okej, okay, tylko po tak. twojej stronie jest nie okej. Okay. A jeśli ktoś mówi źle się wyraziłem, albo źle to sformułowałem, albo o, do, czekaj, spójrz, co tam, mm-hmm. jak ja to napisałem, sformułowałem, czy to, jest, czy to jest OK, to wyraźnie pokazuje, że to jest osoba, która jest nastawiona na to, żeby się skomunikować z inną osobą. Mm-hmm. I jest odważna, nie? bo odważnie na siebie robi światło, gdzieś coś, a ja się przyjrzę sobie wpierw.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No właśnie. Dość, to jest, ale to jest znowu, to jest ta, ta odwaga, to jest, mm-hmm. żeby nie od razu zakładać, że ta druga strona źle coś zrozumiała, że nie, jakby nie ma kompetencji, czy, czy jakieś ma jakieś złe intencje mm-hmm. nawet, tylko właśnie, że być może ja się źle wyraziłem, może ja czegoś nią uwzględniłem, komunikując się.
1: To jest jest jedna z rzeczy. Zresztą pamiętam, śmiałam się kiedyś, że jak ludzie nas nie rozumieją, to wpierw myślimy, że nas nie rozumieją, bo coś... Coś nie tak zostało skomunikowane, więc powtarzamy jeszcze raz. Potem, nie, nie Tak. Potem, jak nas nadal nie rozumieją, no to uważamy, że są nie do końca inteligentni, Zakładamy, że mają jakieś braki w inteligencji. Skoro nie rozumieją naszego tutaj wywodu i punktu widzenia. A na końcu, kiedy znowu nas nie rozumieją, to już uznajemy, że robią to specjalnie i na złość. I wtedy się rodzi konflikt interpersonalny, który jest najgorszy w A, sumie w zespole. Nie? No tak,
0: tak, tak. No to, to dokładnie. A powiedz, bo... E, pracujesz w, dużo z kulturą e, amerykańską. I teraz, jak, byś, jak widzisz to zderzenie, kiedy pracowałeś z wieloma, z wieloma polskimi organizacjami, czy polskimi zespołami, teraz jesteś już od ponad roku w Stanach e, i pracujesz e, no, blisko dużych firm. Tak? I, jak tu, tutaj widzisz różnicę w postrzeganiu zdrowych organizacji? Bo wiem, że zmieniłaś pogląd też na ten temat. Mm-hmm.
1: Znaczy, okej, okay, może nie zmieniłam pogląd, ale przeżyłam pewnego rodzaju szok, bo ja mieszkam w samym sercu Doliny Krzemowej. mam ten View to jest miejsce, gdzie jest Google i tak się śmieję, tak. że mieszkam w cieniu Google'a. E, więc no, mam na co dzień doświadczenie organizacji z najnowszych technologii. Jednak bardzo dużo klientów mam też po stronie wschodniej, mm-hmm. czyli e, cały całe East Coast, gdzie jest nieco inna kultura. E, Jak mi się oczy otworzyły? w takim zderzeniu Polska, właściwie nie tyle Polska, co Europa versus Stany, bo ja miałam wcześniej doświadczenie w Afryce i mhm. w Europie, to były takie moje główne doświadczenia w Azji, kraje postkomunistyczne, to, 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 to byli tacy moi klienci, wynikało to z tego, że pracowałam jako coach dla dużej organizacji, która miała siedziby właśnie w tych, w tych krajach, a Stany jakoś były poza moją mapą, mhm. I nagle się okazało, że właśnie takie zderzenie największe, w jakim kierunku idzie Europa, jeśli chodzi o styl pracy, o ilość godzin pracy, o dbanie o pracownika, o ten socjal dla pracownika, ale też takie proste rzeczy jak macierzyńskie, wiesz, tak. tacierzyńskie. No u nas jest to I, socjalne, tak. jak ta, jak ta i opieka i tak dalej. To tam tego w ogóle nie ma, nie? Tam jest w ogóle pracownika, można tam po dwóch tygodniach zwolnić. I to, to, ten okres, ten, to napięcie, że moja porażka rzeczywiście może się skończyć bardzo radykalnie dla mnie szybko to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że godziny pracy, znaczy ja od razu chciałabym zaznaczyć, czy ja pracuję z wyższym i średnim managementem. Mhm. Nawet powiedziałabym najwięcej z wyższym. I na pewno te uwagi nie dotyczą pracy specjalistów. Tak? Bo to też pamiętajmy o tym, im wyżej w organizacji, tym więcej wymagań w stosunku co do osoby jest. I na przykład do godzin pracy, nie? Że, mhm. że jakby jak ktoś ciebie w stanach postrzega, że ty jesteś high potential, że ty masz potencjał, to mentalnie wchodzisz na taką przyspieszoną ścieżkę działania w tym kierunku i mhm. musisz się tam wykazać i tam no, jakby to, że chociażby, nie wiem, kobiety po sześciu tygodniach wracają do pracy po urodzeniu dziecka, dziecka. Mhm. tak że to jest jakby norma, nie? że albo rezygnują w ogóle, bo jest bardzo dużo czegoś, czego ja nie widziałam w Polsce wcześniej, że jeden z rodziców nie pracuje i zajmuje się dziećmi i rodziny są zdecydowanie większe niż w Polsce. Ja hmm. na przykład mam tylko jedno dziecko i jestem w znaczącej mniejszości tak. wśród znajomych swoich w Dolinie Krzemowej, bo dwa, trzy, czworo dzieci to jest to jest taka, powiedziałabym, normalna rzecz i, i często jakby jeden rodzic się poświęca albo oboje naprawdę tam rzeźbią, żeby sobie z tym Przecież, wszystkim poradzić. Ale to ciekawe, jeszcze,
0: bo to taki model, który jest znany trochę w, z filmów, nie? że mężczyzna hmm. albo no, cze- częściej mężczyzna pracuje, tak? Hmm. Rodzinka, żono, żona opiekuje się dziećmi, tak? I to jest taki schemat jeszcze znany z filmu seriali różnych tam amerykańskich nie? I, on jest i
1: to dosyć, on cały czas funkcjonuje. Tak, on jest dosyć obecny, bo ja miałam takie pół, pół roku, które mnie też zdziwiło, bo to też był taki aspekt mieszkania w Stanach, pomimo posiadania wizy, która mi umożliwia pracę od samego początku ja musiałam czekać na taką plastikową kartę która się nazywa authorization of employment i ono mi zabrało jakby sześć miesięcy żeby na nią czekać I to było strasznie dla mnie frustrujące bo ja miałam wiesz klientów którzy mi tu pukali ja miałam organizacje które coś ze mną chciały robić a ja nie mogłam realnie legalnie pracować no to ja zrobiłam coś żeby trochę polepszyć swoje samopoczucie zaangażowałam się w wiele projektów wolontariackich w niektórych z nich do teraz jestem. One były oczywiście związane też z coachingiem, szkoleniami. Też mi to pomogło zrozumieć, co się dzieje, w ogóle jak to to wszystko funkcjonuje, nawiązać też dosyć dużo relacji. I paradoksalnie poznałam bardzo wielu właśnie tych rodziców, którzy nie pracują. I oni sobie rekompensują właśnie ten brak pracy bardzo dużym zaangażowaniem w organizacje non-profit, których jest w Stanach bardzo dużo, bo tam rzeczywiście jak patrzysz na CV i nie masz takich doświadczeń, to jesteś podejrzany.
0: Wiesz so, ja to, to temat poruszyłeś, mi się teraz odpaliła socjologia i właśnie Alexis Tocqueville chyba, który mm. opisywał właśnie jakże o społeczeństwo obywatelskie w Stanach Zjednoczonych, a to było, jezu, było 1800, któryś rok, tak no, on to pisał. I bo... to było zafasowane, bo już wtedy ten społeczeństwo, tym społeczeństwem, tym obywatelskim, to to przetrwało do tego i jak to fajnie jest. obserwujesz.
1: Jest, jest i to jest naprawdę, jest parę takich projektów, przede wszystkim moim kochany projekt to jest uh, Silicon Valley Girls on Run, ja ko- jestem coachem drużyny uh, biegających dziewcząt, mm-hmm. I to jest program, który ma w sobie elementy coachingu, empowermentu. Normalnie są takie sesje coachingowe, grupowe dla dziewcząt i oprócz tego się trenuje i jest zawsze w maju, teraz 16 maja jest taki finalny bieg, 5 mm-hmm. kilometrów. Matki z córkami, z babciami biegną razem, ale tam jest cały program taki empowermentowy dla, to dla okay. dziewczynek. Nie? To,
0: to jest coś, co my chyba tu w Polsce będziemy się musieli uczyć, bo my, nie jest, my się uczymy cały czas tego społeczeństwa mm-hmm. obywatelskiego. To jest jakby naturalne. Ale chciałabym wrócić do tego do tego czasu pracy, bo to mnie trochę mm-hmm. zainspirowało. Bo zobacz, ludzie pracują tak, jak mówisz, tam bo nawet po 60-70 godzin. Dużo pracują, tak, niektórzy na men- nawet do 80. Ale tak, ci menedżerowie. Jak ja patrzę w Polsce na menedżera, który tak dużo pracuje, to ja myślę sobie, no to on jest nieefektywny, to on nie deleguje, nie ma strategii, nie ma wizji i stosuje mikrozarządzanie, bo inaczej e, no niedługo, nie, tak długo by nie siedział w pracy. No to, jak to jest? To
1: widzisz, ja z takim mindsetem dokładnie, z takim podejściem pojechałam do Stanów. Dokładnie było moje podejście. To jest nieefektywna osoba. Znaczy w Polsce to wydaje mi się, że jest dwuznacznie, bo w niektórych organizacjach jest kultura taka, że jeżeli wyjdziesz punktualnie, to znaczy, że się nie starasz, nie? Jest ciągle taka kultura. No, w jeszcze pewnie tak jest. Tak. Bywa, bywają takie miejsca, albo jak tam po pracy nie otworzysz tego laptopa i nie wyślesz o północy maila, to też jest podejrzane, Nieraz Raz na jakiś mhm. czas gdzieś. Tylko, że ja dużo siedziałam w Berlinie z klientami mhm. i tam jest niemiecka etyka pracy, Mówić Ci dokładnie, jeśli siedzisz po godzinach, to znaczy, że z tobą jesteś niehalo, nie? No nie? I właśnie. źle zarządzasz swoją pracą. I ja z takim mindsetem sobie wyjechałam do Stanów, kiedy tam w ogóle, jeśli jesteś na tej ścieżce takiego, wiesz, efektywności, to jakby osiągania czegoś wielkiego, no to z założenia musisz dużo pracować. To jakby tej pracy Ale jest jak to tyle... z
0: efektywnością, z kreatywnością... E- No tam właśnie jest
1: moja rola trochę, żeby wspierać ludzi, pomagać im, przynieść im trochę ulgi w tym, właśnie szukania sposobów na to, żeby coraz więcej delegować, bo wydaje mi się, że jest ten element, ja ja się boję słowa mikrozarządzanie używam takiej angielskiej frazy over involvement, czyli zbytnie zaangażowanie w pracę innych, mm-hmm. dlatego, że, że, że trochę micromanagement działa na ludzi jak płachta na byka, bo, mm-hmm. bo to jest takie, wiesz, etykietujące szczególnie tam, mm-hmm. ale wydaje mi się, że to jest z takim, to jest związane z kulturą indywidualistów jednak. Mm-hmm. A w Ameryka- ja też widzę jak amerykańska edukacja wygląda, moja córka chodzi tam do szkoły, tam jest dużo na co ty myślisz, jaki jest twój punkt widzenia, to ty musisz tą ideę sprzedać, to od początku jest to widoczne, nie? Moja córka co tydzień pisze Pisze esej w szkole, który jest esejem opinii. Ona musi wyrazić swoją opinię na jakiś temat.
0: To super, to jest tak? fajne. I,
1: i to wiesz to co, I ta, i, i ta kultura indywidualizmu, i tego, jak ja to widzę i tej opinii, ona wchodzi też do pracy i menadżerowie bardzo dużo odpowiedzialności biorą. Na siebie. I właściwie taki aspekt, jest parę aspektów istotnych w tej kulturze amerykańskiej, to jest właśnie ten over involvement i reverse delegation, czyli over involvement zbytnie zaangażowanie, co wiesz, polskiemu menadżerowi pewnie bym się nie bała powiedzieć, że to jest mikrozarządzanie, a over involvement, a y, um, reverse delegation to jest odwrotne delegowanie. Czyli mhm. ja naprawdę mam spotkanie z moim podwładnym, któremu chcę dać jakieś zadania, ale jakimś cudzem wychodzę z tego spotkania i ja z dodatkowymi zadaniami. Bo mi mój podwładny powiedział, że a to wiesz, co, tobie będzie łatwiej tego przekonać, a to jeszcze nie wiem, a to mi tu wytłumaczysz. I nagle się okazuje, że mhm. ja wiesz, chcąc rozwijać mojego pracownika, wychodzę z listą zadań do zrobienia. No, tak. I moja praca z menedżerami się i z liderami głównie się opiera na tym, aby oni zobaczyli te obszary, gdzie są zbytnio zaangażowani i co mogą tutaj zrobić i jak mogą mhm. zrobić. Też pr- pracujemy na tych wewnętrznych sabotażystach. Najczęściej wewnętrznym sabotażystą to jest właśnie overachiever albo hyperachiever, czyli mhm. ten, który za dużo chce osiągnąć. Szukamy takiego... Ja, ja na... a czy, czy, nie... Czy, nie... czy
0: to ma jakiś związek z perfekcjonizmem? Czy, czy, czy to jest coś innego? jak inny kawałek? Widzisz,
1: ja to, to też a propos słów, nie? Też przestałam używać słowa perfekcjonizm w Stanach, tylko używam takiej słowy, ktoś się nazywa stickler. Stickler to jest pedant. Mhm. O wiele mhm. lepiej ludzie reagują, kiedy zaczynamy z nimi rozmawiać i pytać, gdzie ty jesteś pedantyczny, gdzie za bardzo skupiasz się na szczegółach, mhm. niż kiedy mówimy o perfekcjonizmie. Mhm. Bo oni jednak mają tam, tam takie do best itd. i tak dalej. To jest obecne w języku. I, i może słowo, i słowo perfekcjonista i perfekcjonizm jest też nacechowane negatywnie. Więc mi tam służy akurat. To ja takie mhm. mam, wiesz, takie, Szukam języka takiego, który by nie powodował... U klientów moich y, włączenia się mechanizmów obronnych, nie? Nie wiem mhm. ja jestem perfekcjonistą, no gdzie nie jestem, nie?
0: No, ale wiesz to, 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 co myślę, tak trochę na, na marginesie mi tę słynną frazę Wittgensteina, że granice w językach są granicami naszego poznania i że można różna, różnorodnie zrozumieć właśnie to sforowanie, ale czy można też rozumieć tak, że mamy różne definicje. Mhm. słów i możemy przez to zupełnie inaczej patrzeć na na rzeczywistość, inaczej zupełnie się komunikować. Właśnie to jest dobry przykład.
1: Wiesz co? Bo to jest związane z tym moim poszukiwaniem różnorodności. Ja szukam takiego języka, który nie będzie oceniający, nie będzie... Trudny, nie będzie wyzwalał jakichś takich mechanizmów obronnych u moich klientów z całego świata. Mm-hmm. Pamiętaj, że jakby gro ludzi, z którymi ja pracuję, dla nich angielski jest też drugim językiem. Mm-hmm. I oni też przychodzą, pewne słowa jakby rozumieją po swojemu. I bardzo często, jak ja z- używam jakiś taki termin, który wydaje mi się, że on jest negatywny, to my tak go dodefiniujemy, co to znaczy, jak ty to widzisz, jak ja to widzę. Czyli jest dużo pracy na języku. Ja w końcu studiowałam język literatury. No to jest właśnie
0: <grylls> piękne, że ty właśnie ten język możesz fajnie wykorzystać, znając, będąc lingwistą tak naprawdę, no to można te smaczki wyłapywać i to jest... I świetne. one
1: pomagają też właśnie dotrzeć... Mi się, ja mam taki, taki, takie myślenie trochę, że mi jako coachowi to pomaga poprowadzić moich klientów przez ich e, ograniczające przekonania, przez ich bajasy, czyli z, e, zniekształcenia poznawcze i trochę jak pracujemy na tym języku, żeby ten język nie był agresywny, oceniający i tak dalej, to on się potem przelewa na ich pracę w zespole i jest im tam trochę łatwiej, nie? W tej współpracy. No bo mamy dużo opowieści na temat, jacy są inni, nie? Z innych kultur, innej płci.
0: Tego nie unikniemy. No,
1: wiesz co, ja Ci powiem szczerze, mnie trochę zawsze serce się kraje i przyznam i powiem to, pomimo, że to pewnie będą komentarze, bo jak się wyrażam na LinkedIn'ie na ten temat albo na Facebooku, to zawsze są komentarze. Mi się serce kraje, jak widzę zdjęcie, pod którym ktoś się cieszy, że mamy różnorodność w zespole i widzę tam samych panów. (śmiech) Samych białych panów. i samych panów w tym samym wieku, bo nie mamy tam żadnej różnorodności. A jakby w tej teorii różnorodności mówi się o czterech poziomach organizacji mówi się, żeby zacząć w ogóle zapraszać różnorodność, to musisz mieć różnorodność powierzchniową, tak zwane superficial. Czyli tak naprawdę musisz bardzo świadomie zapraszać różne osoby do zespołu, czyli różnej płci, w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami. Więc jeżeli ja widzę, wiesz, widzę między 30 a 45 sami panowie... Sami Polacy, albo sami biali panowie, bo to może być nie tylko polskie dotyczyć, no to ja, ja wiem, że tam nie ma, jeżeli nie ma tam superficial e, taki, tej, tej, wiesz, tej powierzchniowej różnorodności, to, to ja mam duże trudności uwierzyć, że oni mają głęboką różnorodność, mm-hmm. bo wszystkie badania akademickie wskazują na to, że nie ma możliwości. jeżeli nie ma różnorodności z wierzchu, to nie będzie różnorodności głębokiej. Mm-hmm. Zresztą polecam wszystkim książkę Gladwella, tą ostatnią, Talking to Strangers. On analizuje
0: o. parę takich przypadków.
1: Taki, Ona analizuje na jest przykład... Pod,
0: na Polski wydane, czy jeszcze? O, nie? ja nie
1: wiem, ja bym ją po angielsku... E, znaczy w ogóle jak ktoś jest angielskojęzyczny, to jest fantastyczny audiobook zrobiony, zrobiony jak słuchowisko, gdzie są autentyczne mm-hmm. e, wycinki, rozmów z osobami. No, genialnie zrobili tą książkę. Ona na przykład dotyczy całych tam relacji, nie wiem, między białą policją a, a czarnoskórą, e, mm-hmm. czarnoskórymi obywatelami Stanów Zjednoczonych, nie?
0: Tak, ale jest to w jego innej książce chyba, niż się pamiętam, ale Pstryk? Nie. Tak? tak? to tam właśnie było pokazane na przykładzie e, policji, jak działa, kiedy działa automatycznie, kiedy widzi czarnego mm. mężczyznę, który... Wiesz, On tam dużo o tym pisze, nie? myślę, że to jest jego konik. Może jakaś kontynuacja no. tego, bo to jest duży problem pewnie jest w Stanach i pewnie, no, jakby w, tym, w takim świecie globalnym i tak naprawdę z tymi problemami, które gdzieś tam w Stanach były, no my zaczynamy się teraz tego w Polsce nawet uczyć, bo cały czas jesteśmy jednorodnym y, społeczeństwem. E, tak,
1: tylko, że z drugiej strony to jest, to jest taki duży przykład, lecz my tego doświadczamy na co dzień w małych relacjach z inną mhm. osobą. Bo, bo, bo my mówimy tutaj, ok, biały policjant, y, czarnoskóry obywatel Stanów Zjednoczonych, się coś dzieje, ale to jest tak naprawdę obcy i obcy. Mm-hmm. I my takich doświadczeń obcy i obcy mamy bardzo dużo. Nawet wchodząc do nowej organizacji, ja jestem obca i, te, i ludzie są dla mnie obcy. Ja przychodzę z inną kulturą, oni mają inną kulturę. Wiesz, ja się, ja się śmieję, że dlaczego mnie to interesuje, bo jestem w takim ciekawym miejscu, bo z jednej strony jestem w większości, bo jestem biała. Mm-hmm. Tak, takiej privileged group, nie? Takiej uprzywilejowanej grupy, mam wyższe wykształcenie. Tak, pochodzę z Europy, to ciągle jest, mhm. wiesz. Z drugiej strony jestem z Polski jestem kobietą, czy jestem mniejszościowa mhm. zdecydowanie, jestem z rozbitego domu. Tak, wiesz, ja, ja tak się śmieję cały czas, że to są każda noga gdzie indziej jest. Tak. nie, I, I to daje taką ciekawą perspektywę, to... bo ja i doświadczam przywilejów i doświadczam. No, różnych takich, tak. wiesz, niemiłych konsekwencji bycia w mniejszości.
0: Ja pamiętam tak trochę humorystycznie, ale wiesz, jak byłem dzieckiem, nosiłem okulary, byłem jednym z dzieci w klas- z dwóch chyba, czy trzech osób, mm. to czuło się, że wiesz, chociaż przez taki jeden za, mm-hmm. za-, za przeproszeniem głupi, jakby em- nie wiem, jak to nazwać, emblemat, czy mm-hmm. coś nie ma w związku z niczym tak naprawdę. Różnica. Stajesz się po prostu kimś gorszym czasami, mm-hmm. nie? I jakby okularnikiem, tak? Kurde, z kimś, kogo się śmieje wiesz, ja Dokładnie. myślę, to jest to taki przykład który mamy jakby, wiadomo, że tam na poziomie klasy szkoły podstawowej, ale takich przekonań absurdalnych często my nosimy w sobie więcej, nie? trzeba je odkrywać i najpierw w sobie zwalczyć.
1: Maciej, ale to jest genialny przykład, bo to jest przykład jak różnica powodu, jak, jak niewygodna jest różnica dla reszty? Wyobraź sobie, że masz zespół, gdzie wszyscy są kreatywni, mhm. głośni, są przyzwyczajeni do tego, że że wiesz, rozmawiają ze sobą, żarty są na pogremniczu i nagle do tego zespołu przychodzi analityczny, introwertyk, zatrudniono go, bo akurat potrzebna była taka rola, ktoś musiał, mhm. nie, wiem, nie wiem, powiedzmy księgowy mhm. w zespole, tak? Taki najbardziej analityczny, introwertyczny i tak dalej. Co się tam wydarzy? No właśnie. w tym zespole. ja mówię nawet o takich różnicach, że ja, ja jakby, ok, doświadczam tego w dużej skali, jeśli mówimy o różnicach międzykulturowych, ale de facto to się sprowadza. My tego i tak doświadczamy w Polsce. Ja tak.
0: jakieś myślałem właśnie na ten temat w takim kontekście, że rola lidera jest bardzo tutaj istotna, że ten lider no, często musi być tym te, takim... Mm, też, nie chcę tego nazwać, ale trochę takim obrońcą, albo nie wiem, musi umieć to nazwać, zauważyć i o tym jakby, te osoby, które są w jakiś sposób stygmatyzowane, bo tak to trzeba też nazwać, no on musi mieć dużą świadomość, samoświadomość, żeby o tą różnorodność różnorodność zadbać
1: Znaczy To to jest bardzo ważna rzecz, o której mówisz, bo na przykład każdy każdy coaching zespołowy jest zawsze, on jest paralelnie prowadzony z coachingiem indywidualnym z liderem. Właśnie, żeby on dostał takiego wsparcia, w w tym, jak sobie radzić z tym, bo jemu się oczy otwierają, rzeczywiście jest nawet wie, że jest różnie, ale też sobie nie potrafi z tym poradzić, lub sam ma swoje zniekształcenia poznawcze, no bo my, my wszyscy mamy, nie? I, I też sobie z tym, jakoś próbuję to sobie wszystko poukładać. Wiesz co, ja taki najciekawszy proces, to w ogóle było dla mnie, bo była śmieszna sytuacja, bo o, jakby firma matka zdecydowała, że mnie akurat wyśle do tego procesu gru- grupowego, do właśnie kraju w Azji um, post-Sowiedztwie Country, mhm. czyli poradziecki, po gdzie, domi- gdzie jest trochę taki tygiel kulturalny, ale akurat w tym zespole dominowała kultura muzełmańska. Mhm. I byli sami faceci, to jest firma IT, tam kobiet, sekretarka jest tylko kobietą. A kto inny mógłby być Tak, dokładnie. To, to w ogóle bardzo tak patriarchalnie tam to, to, to było zrobione. I sobie stwierdzili, że ponieważ w tym zespole, w zespole dyrektorów, bo to był zarząd firmy, jest problem, ponieważ wkluczają jednego dyrektora. I wykluczają go bardzo mocno i stwierdził, że, że on miał podejrzenia, na jakiej podstawie go wykluczają. no Ja tych podejrzeń nie miałam, bo nie znałam mhm. ich i zaczęłam z nimi pracować, więc cała ta, ta praca była, ja musiałam się zmierzyć z moimi własnymi mhm. wykształceniami poznawczymi na temat osób wyznania muzułmańskiego. Mhm. Bardzo otwarcie jakby to mówię i pokazuję. Ale słuchaj,
0: każdy z nas mamy, możemy o tym nie mówić, mhm. możemy się. Ale każdy z nas ma po prostu. Przekonania ograniczające, po prostu mm. gdzie wzrastamy i czym nasiąkamy. No Też na lęku, wiemy.
1: wiesz, na takim lęku medialnym, trochę, no wszystko nasycone takim lękiem medialnym. I, I w ogóle, wiesz, to ja nie mówię o takich rzeczach, że ja musiałam się nauczyć coś z nimi pracować, jak mieliśmy proces ciągły, a tam gdzieś, wiesz, ramadandą albo coś, nie, bo to są, to są, na przykład, ja zauważyłam, że w czasie jednego takiej sesji, kiedy myśmy znaleźli czas, kiedy oni stwierdzili, że jednak będą tacy w miarę świadomi, bo wiesz, nie jedzą, nie piją, to ja się zagapiłam i ja piłam wodę w tym czasie, nie? Jak, jak to budowało, wiesz, relacje? Że jesteśmy wszyscy na kamerze, jak on to relacje zbudowało? No ale wrócimy jakby do tej samej sytuacji, więc tam. powinni
0: no, był... uszanować swoją różnorodność chyba.
1: Wiesz co, ja się zastanawiam, chyba, czy to że, był, zasadę bo, bo, że Właśnie, że myśmy o tym w ogóle nie porozmawiali. Ja ich w ogóle nie. Widzisz, nie przyjęłam, że możemy o tym porozmawiać. Bo cały aspekt. Bo pilocie pojechałaś tam. Dokładnie, nie? cały aspekt różnorodności polega na tym, że zadajemy sobie pytania i ustalamy na bieżąco zasady, jesteśmy elastyczni, bo mm. zasady... Ja się najbardziej boję, jak kontrakt jakiś zespołowy albo zasady, na które się zespół umawia one są sztywne i nikt z nimi nie dyskutuje. Mm. Dlatego ta elastyczność jest tak ważna, tak. nie? A ja tutaj tego nie zrobiłam.
0: Wiesz co, ale tak myślę, że co, w ogóle w takich sytuacjach e, czy znaczy rozbijania tych przekonań, to nie ma nic innego, le, nie ma nic lepszego, jak doświadczenie. Ja pamiętam, miałem kiedyś e, warsztaty chyba z 4 dni z dwiema różnymi grupami Romów. Ja na przykład mm-hmm. jakimś projekcie unijnym, gdzie właśnie wzmocnienie tej grupy w ramach jakichś kompetencji. Mm-hmm. Powiem Ci, że to było dla mnie bardzo takie mocne doświadczenie, że ja tam przychodzę ze swoimi ograniczeniami, jakimiś tam mm-hmm. przekonaniami i po prostu jeden po drugim rozbijam na tym, kiedy okazuje się, że jakby, no rozmawiamy o tych rzeczach też, bo jest jakaś tam okazja i w pewnym momencie, nie wiem, ja mówię, ej, e, Mówię, że na gitarze też gra, bo oni tam tacy muzykani coś tam a to przynieś następnego mm-hmm. dnia. I zaczęli następnego dnia przysłuchać na gitary, wiesz? To było takie łączenie, mm-hmm. jakby, że jesteśmy jednak, wiesz, mamy jakieś ogólnoludzkie doświadczenia i coś między nami się wydarzyło. Fajnego. Czyli tak naprawdę przeprowadziłeś fajny proces,
1: postawa ciekawości plus szukanie rzeczy wspólnych, nie? Ale do tu...
0: lęku miałem, jak nam stanąłem, to myślałem, że wiesz, mokro, będzie zaraz mówię, ja pierdzielę. Nie? Wiesz z tymi całymi przekonaniami, jakie masz, wiesz, mimo że wiesz, no okej, okay, ale tu jestem sam, tak? No. Widzisz, a to jest pierwszy krok, moim zdaniem,
1: w ogóle do pracy to jest bardzo ważna cecha każdego coacha, konsultanta, trenera jakby uświadamiać sobie, że ja też mam swój zestaw przekonań, że jak ja idę do firmy i coś pokazuję, jakieś swoje rozwiązania, to one nie zawsze muszą być skuteczne czy nieskuteczne, nie? Ja pamiętam, ponieważ ja mam osobowość raczej bardzo dyrektywną, taką, wiesz, diskowo to jest czerwona mm. na maksa, mm. a frisowo zielona na maksa, nie wiem, czy to komuś coś mówi, ale to jest bardzo dyrektywna działaczka do celu, nie satysfakcjonuje realizowanie zadań mm. i tak dalej. To,
0: tak, powiem, że to są pewne jakby testy osobowości, które określają nasz styl funkcjonowania, Dokładnie. czy styl myślenia, nie? Tak wyjaśniając krótko.
1: Dokładnie i wiesz, i w, w momencie, jak funkcjonujesz z innymi osobami, to to może być bardzo trudne. I jak ja tak nie miałam tego świadomości, tego nie widziałam, to mi się wydawało, że też wszyscy są tak samo zainteresowani realizowaniem celów, tak jak ja nie. Ja potrafiłam, wiesz, pisząc z osią książki, z moją e, partnerką biznesową, potrafiłam, mi się wydaje, czasami zejechać po prostu, jej potrzeby odpoczynku, bo ja chciałam ja chciałam mieć satysfakcję z tego, że skończę. Tak, zrobione, tak. I Jak nie masz świadomości, że masz taki, tak, taką cechę, jak ja teraz to wiem, to jak mi ktoś to powie, to ja mówię, aha, okej, okay, bo.
0: Uruchomiła się czerwoność. Uruchomiła dokładnie. się czerwoność. To, to dokładnie. nie znaczy, że
1: jestem wolna od tego, nie? Ja zawsze powtarzam, że w momencie stresów, napięć, przepracowania i tak dalej, wszystkie nasze słabości nam wracają, te, mm, te, te, te nasze rzeczy i rozwój nie polega na tym, że one nigdy nie wrócą. Rozwój polega na tym, że my szybko je zobaczymy, przyjmiemy informację zwrotną od ludzi, powiemy, aha, dobra, to coś się zadziałało i idziemy dalej. Mm.
0: Dokładnie, A wiesz co, bo ja chciałam na chwilę wrócić, bo teraz powiedz mi, bo cały czas mówimy o tych symptomach zdrowia, mm. niezdrowia organizacyjnego. Teraz jak to jest z twojego doświadczenia, swoich obserwacji? pracujemy długo, czyli menedżerowie pracują długo, nie wysypiają się, bo o tym też mhm. rozmawialiśmy, gdzie wiemy, że sen jest najważniejszym, jakby no, najważniejszym momentem, w którym się regenerujemy, nasz umysł i, mhm. i tak naprawdę, jeżeli się nie wyśpimy, no to funkcjonujemy tak, jakbyśmy byli na jakimś haju, na jakimś takim... Nasze decyzje nie są racjonalne, jesteśmy przemęczeni, przewrażliwieni, więc jak można, pracując tak długo, jakby osiągać efekty? Nie? To jakby jest w ogóle w kontrze do tego, co czyta się w książkach o Mm-hmm. Wiesz, czytasz w książkach w badaniach na temat efektywności skuteczności. Wiesz co, jakby z, z mojej
1: perspektywy zauważyłam, że jeśli poruszam za szybko temat czasu pracy, to dużo, to op, pracy. To, to dużo oporu <laughs> jest u moich klientów, i, a jak się opór pojawia te mechanizmy obronne, to, to wiesz, to, to trzeba się przekopać przez to, i zmiana jest ciężka i tak mm-hmm. dalej. Więc bardziej, ja ja w ogóle wprowadzam takie słowo harmonia, bo mnie słowo life work balance, słowo balans mnie wkurza. Bo wiesz, jak balansujesz, to tak jesteś skupiony, żeby się utrzymać. Ja sobie nawet widzę kogoś takiego na, wiesz, który tak trochę próbuje na tej linii balansować, żeby się nie nie zwalić. A jak myślę o harmonii, to harmonia może być trochę bardziej jak rzeka, która szuka miejsca, wiesz, strumień, który gdzieś tam znajduje sobie ujście i gdzieś jeszcze znajduje. To jest dla mnie harmonijne. I wprowadzam temat harmonii i bardziej szukamy, gdzie możemy zharmonizować pewne rzeczy. I na przykład, wiesz co, klienci mają naprawdę fantastyczne pomysły. Niektórzy wprowadzają sobie drzemki, inni od razu mówią, że chcieliby delegację gdzieś tam więcej delegować innym. Inni szukają w ogóle takich przekonań na temat tego, co oni w ogóle robią, jak stres się pojawia w projekcie. Nie? Że, że biorą na siebie za dużo, bo mają takie przekonanie, że inni sobie nie poradzą. Nie? A ja im właśnie przypominam, że w stresie też jest oksytocyna. Y, um, uwalnia i oksytocyna to jest taki, ty, taki hormon, który nam pomaga korzystać z relacji, żeby właśnie wtedy pamiętać, jest stres, oksytocyna, idę po pomoc, szukam mhm. innych, żeby mnie tutaj wsparli, nie? Więc wiesz, szukamy różnych harmonijnych sposobów i wtedy, kiedy ta, chociaż trochę ta harmonia zostanie um, uzyskana i my mamy relację zbudowaną, to ja wtedy zaczynam z nimi rozmawiać o takim, jest takie piękne słowo w języku angielskim, sustainable. Ja często pytam, how How long are you going to, to do this? Yeah? Is it sustainable? Czy to jest w ogóle... Czy w tym można wytrwać? Czy to jest ekologiczne dla ciebie? Mm-hmm. Bo tak mniej więcej to można przetłumaczyć, nie? Uh, i bardzo często, jak oni już są w tym procesie takiej szukania harmonii, zaczynają odkrywać, że w tym się nie da wytrwać. Ale uwaga, uwaga, okazuje się, że oni też znajdują sobie sposoby, ciągle pracując dużo, na to, żeby pracować w taki sposób, który nie zaburza niektórych rzeczy, bo sobie na przykład planują jakoś rzeczy inaczej. I ja się też muszę uwolnić od takiego przekonania, że tylko 8 godzin dziennie, albo tylko 4 godziny dziennie są dobre, bo e, nie wiem tego. Ja patrzę na to, jak, 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 jaka satysfakcja z ich życia jest na końcu. Na to patrzę. Mm. I nie Niektórzy, niektórzy klienci dochodzą do tego, że chcą mniej i szukają na to sposobów, a inni szukają innych sposobów na, harmonii, na harmonizowanie.
0: Ja kiedyś przeczytałem, tą książ- przeczytałem książkę 4 godziny tydzień pracy tego Farisa, Farisa. tak. i wiesz, i, i wtedy taki miałem taki odrzuł t- czytałem ją na etapie takiego życia że rozwijałem firmę i pracowałem bardzo dużo mm-hmm. Mówię, no, między bajki, nie? Ale teraz, mhm. kiedy, kiedy jakby zacząłem trochę inaczej patrzeć na życie, jestem bardziej doświadczony, zacząłem, znaczy, znaczy, chcę wrócić do tej książki, jeszcze raz na nią spojrzeć mhm. i zobaczyć, czy rzeczywiście to jest taka bajka, czy to jest moje ograniczające przekonanie. Mhm. Nie? Że może to ja jakby z gruntu odrzuciłem tą wiedzę, czy to, to, to podejście do, do życia, chociaż prawdopodobnie w korporacji się nie sprawdzi, nie? No bo to też trzeba tak powiedzieć. Znaczy, ale w życiu osobistym, być może. Czemu nie?
1: Ja się tak zastanawiałam trochę nad tym, bo bo to jest klątwa Ferisa, Ja nazywam klątą Ferisa i 4 godziny, bo on trochę w takim systemie jest, że on dużo deleguje i właśnie gdzieś, gdzieś inaczej outsourcing uprawia, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że dużo rzeczy on nie nazywa pracą coś, co pracą jest, nie? Mhm. Bo myśmy przed tym nagraniem rozmawiali trochę o takich chyba najgorszej rzeczy, które to jest największe oszustwo świata, moim zdaniem, wmawianie, jakby wmawianie ludziom, szczególnie młodym, że oni muszą pasję znaleźć. Mhm. Bo to jest, to jest takie pierwsze oszustwo, raz, że to strasznie jest obciążające na młodych ludzi. Ja, wiesz co, jak ja patrzę na swoje życie to ja, jak byłam młoda, to chciałam być poetką, a potem chciałam pracować w teatrze, a potem studiować literaturę, a potem miałam szkołę językową i do tego, co ja, wiesz, do tego, co ja robię i doszłam, to jest metoda takich aberracji małych mhm. w planie moim. Ja, ja, Te ta aberracje w planie... Też zwrotu, dokładnie, nie? że coś się działo, coś się działo, ale nikt mi nie mówił, jak miałam 20 lat, że ja muszę mieć pasję, muszę za nią podążać, a oni słyszą ciągle to przekonanie i to przekonanie dla mnie jest taką pułapką, bo jeżeli coś kochasz, jest pasją, no to święcisz się, będziesz robić dużo mhm.
0: w tym kierunku. To... Stąd ja
1: mam problem, wiesz, jak on definiuje, co pracą jest, a co pracą nie jest. Ja ci nie? powiem
0: właśnie, że też myślałem o tym, i w mm. ogóle to. Kiedy dotarłem do tej kiedyś na studiach, do tej tezy który, właśnie Konfucjusza, że rób to, co kochasz, nigdy nie będziesz musiał pracować, ja to tak mocno uwierzyłem, a tak sobie i, i zacząłem też jakby zarażać mm. tą, tą myślą. Ale teraz to po latach sobie uświadomiłem, że trochę jest tak z tymi, jakby, z tymi kolorami, że my przekonujemy ludzi, co jest dla nas, dla naszego koloru dobre, tak? że to jak dla mnie jestem czerwony, dla mnie cele są ważne i tak. władza, to ja będę przekonywał, że to jest najważniejsze na, na świecie, tak? ale jeżeli jestem zielony i e, załóżmy, tak? że dla mnie jest... Pozdrawiamy motocyklistów. E, i, e, i dla mnie jest ważna, ważne, są relacje, i ważne jest to, żeby właśnie była harmonia i w ogóle no to będę przekonywał świat, że to jest ważne. I każdy sobie z tego kawałka weźmie coś, co jest dla niego dobre tak mm-hmm. de facto, nie. I gdzieś i, i tak sobie uświadomiłem, że, że nie ma jednego złotego środka. Nie ma jed... mm-hmm może czterogodzinny dzień pracy nie jest też dobry dla wszystkich, bo co by robić w tym czasie Dokładnie, co jest ale
1: teraz do, dotykamy tak naprawdę clue zarządzania różnorodnością i to jest, i to, co mówiłam o liderze, o organizacjach ta, odwaga, otwartość, elastyczność, to są dokładnie cechy konsultanta, coacha i trenera, że ty nie idziesz z zestawem założeń, tylko te założenia... Możesz pokazywać pre, pro, 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 propozycje, jednak te propozycje się zderzają ze światem drugiej osoby i wyszukacie w dialogu czegoś. Dla mnie to, słowo dialog jest takie kluczowe tutaj, nie? Ja bym chciała, żeby zespoły rozproszone potrafiły wejść w dialog, taki twórczy dialog, który jest odpart właśnie hmm. na otwartości, na odwadze, z tego powstanie coś ciekawego w efekcie, bo tylko wtedy to się uda. Tak, wiesz, to, tak, e-
0: jest. tak jest, ale jednocześnie łatwo powiedzieć, a to jest najtrudniejsza tak. rzecz, którą w ogóle można w organizacji zrobić. I turkusowe organizacje, które mówisz, że w w ogóle nie są jakby... Znaczy Ja nie się
1: spotykam nie... się aż tak bardzo w organizacjach, w których ja pracuję, żeby mówić dużo o turkusowych organizacjach.
0: Tak, a u, u nas w Polsce to jest taki po, po temat, który szczególnie w IT właśnie, jest mm. bardzo często poruszany. E, rozwijane są meetupy na ten temat, spotkania. Sam takie też, jak w takich i rozmawiam i powiem Ci szczerze, że Dla mnie to jest dobry trend, uważam, bo to pokazuje, że rozwijamy się jako ludzie, potrzebujemy czegoś innego. Natomiast zastanawiam, się, że właśnie w Stanach, mimo że książka chyba powstała na wielu przykładach Stanów. Tak,
1: ale wiesz co, to nie jest to, że to jest jakby nie ma, ale to nie jest aż tak dyskutowane, jak dyskutowane jest w Polsce, bo w Polsce rzeczywiście, jak nawet wchodzę na LinkedIna polskiego, to jest bardzo dużo o Turkusie bardzo dużo. A ja tak porównuję to z, z, jakby z tym, co widzę w Stanach Zjednoczonych, to jest taki mniejszy temat. to nie jest aż tak istotny. Znaczy, mm. Wiesz co, ja też biorę e, na karby, że ja jestem w tej swojej informacyjnej bańce i tam, gdzie mm. ja zmierzam, gdzie tak. są moi klienci, to ja to widzę. Um, no ale pracuję ze światem IT dosyć mocno. Nie, może
0: było tak, że to parę lat temu było poruszane i teraz jakby się wyciszyło naturalnie, bo to pewnego rodzaju też moda jest. No, znaczy, nie wiesz, Ja nie, tego, nie wiem, czy to, czy
1: to się wyciszyło aż tak bardzo, tylko że może jakby na, też można słowa, inaczej więcej tej zwinnej metodologii jednak jest. nie Jakby to, że coś jest agile, to jest częściej poruszane tak.
0: niż że a ways, nie? Tak, no ale to jest rzeczywiście też mój taki ostatnio. Ja też w tym mocno się no, interesuję się tą tematyką i, i, i tak rzeczywiście, ta, bo to jest elastyczność. A mhm. dla mnie elastyczność jest taką no, jedną z ważniejszych rzeczy, którą w życiu musimy w sobie wykształtować mhm. ukształtować. To, co mówiłeś, to też jest mhm. element zdrowia organizacyjnego, mhm. dlatego że z braku tej elastyczności, no to generalnie Robimy głupie rzeczy jako ludzie, a wy jako firmy w końcu padamy. Nie? Czy, czy, czy albo w tarapaty, albo w ogóle znikamy z rynku. Nie? No...
1: Znaczy wiesz, powiem Ci szczerze, że projekt, który ty tworzysz, też zrobiąc podcast, rozmawiając z różnymi ludźmi, którzy Ci pokazują, jak oni definiują zdrowie organizacji, to jest właśnie trochę takie rozwalanie tej bańki, bo moim zdaniem świat jest naprawdę bardzo ciekawy, bardzo dużo się dzieje w ogóle w menadżmencie. Hmm. Um, ja jestem fanem trochę ekle- eklektyczności, żeby uczyć się z różnych źródeł. No I to jest no, to jest dokładnie w ogóle taka niesamowita rzecz, że możemy czerpać z wielu miejsc i patrzymy sobie, aha, to, to jest to, to jest to, to jest to. Stąd może, ponieważ turkus jest taką, wiesz, zamkniętą definicją, jest to pewna forma nazwania czegoś, to wiesz, to, to, to może przez to ja jestem bardziej ślepa na to, bo mnie interesują jakby czerpanie poszczególnych mhm. rzeczy, nie? Małe, małe rzeczy, a nie nazywanie czegoś, ok. Twórzmy organizacje turkusowe.
0: Tak, natomiast wiesz, wiesz, ten turkus znowu ma tysiąc twarzy, ale jakby nie, nie chcę w to wchodzić, ale chcę nawiązać do tego, co powiedziałeś, dlatego że weźmy tą zwinność, przecież zwinność, e, pochodzi tak naprawdę z produkcji i mm-hmm. to fajnie opisuje to właśnie ten Eric Rice w tym Lean Startup, mm-hmm. gdzie on się zainspirował tym, ale na produkcji już tak się, dzia- tak się działało od, od lat. więc mm-hmm. to jest piękne, jak się wiesz, poznajesz metody, nie wiem, te joty jakie są, poznajesz w różnych firmach, w różnych metodykach, w szkołach zarządzania i możesz jakby z tego czerpać i, i wiesz, i Ekliptycznie, mhm. nie trzymając żadnej jednej utartej metody, robić dobre, fajne rzeczy. I no. Bo tak naprawdę nie ma dobrej, jednej, idealnej mhm. wizji A zdrowa
1: organizacja to jest ta, która sobie znajdzie swój własny sposób, bo ona ma różnorodnych ludzi i nie wiadomo, co na kogo zadziała. Nie? Okay. Czyli będzie szukała swojego sposobu, takiego nawet niedominującego, bo bardzo wiele organizacji takich, z którymi zdarzyło mi się współpracować, uważa, że każdy zespół powinien sobie znaleźć swoją własną, swój własny sposób, swoją własną metodologię. Stąd może ja, ja mniej myślę o stylach zarządzania, a bardziej myślę o tym, o tym jednym elemencie, czyli ja sprawdzam, na ile to, to bezpieczeństwo psychologiczne w zespołach jest, mm-hmm. po to, żeby, żeby mieć zgodę też na to, jako coach, konsultant, trener, na to, że ludzie zapraszają sobie różne metodologie, różne elementy mm-hmm. ja, ja się, to, wiesz, mogę w tym znaleźć, nie, bo ja tylko sprawdzam, czy w ramach tego, co oni robią, na ile, na ile to jest to bezpieczeństwo, na ile jest ta odwaga do komunikacji, tak, na ile jest otwartość, tak. na ile jest elastyczność. No, powiem
0: ci, że zainspirowaliśmy tym takim papierkiem lakusowym, bo rzeczywiście rzeczywiście w trzech Słowach naprawdę od, jest bardzo dużo. Bardzo, czyli elastyczność, odwaga i otwartość. otwartość. Open mindedness. To są takie trzy rzeczywiście fajne, e, fajne, fajne aspekty. A powiedz, e, jakbyś miała, bo tak zbliżamy się do końca, byś mhm. powiedzieć, e, jakie są takie Twoje jakby e, działania, które rekomendujesz które przyczyniły się do tego, że organizacja byłaby zdrowa, czy jest, jest zdrowa, mhm. czy mogła stać się zdrowa. Okej,
1: okay. no to p- pierwszy to jest, to jest, liderze zacznie od Ciebie, mhm. czyli to jest też taki element w tej pracy swojej. Ja już pracuję mocno z liderami nad takim pojęciem resonant leadership, mhm. czyli lidera rezonującego, taki, który nie, nie poprzez swoje bycie rezonuje, tak jak rzucasz kamień do wody, to koła się robią, pomimo, że ten mhm. kamień już dawno spadł, to te koła na wodzie zostają. Więc chodzi, chodzi o takie wytworzenie postawy u lidera, postawy ciekawości, mówienia językiem faktów, zaufania w możliwości swoich mhm. innych ludzi, akceptacji różnorodności, otwartości, odwagi i tak dalej, dalej, żeby on rezonował samym sobą. I to jest też w tej koncepcji niezwykle ważne, tu dochodzimy trochę do well-being, że to rezonowanie to nie stała funk- jakby cecha lidera, tylko mhm. ona się może wyczerpać. Jeżeli lider jest wyczerpany, to ona się też wyczerpuje. Mhm. I ja, wiesz, pracując z liderami dochodzę do tego konceptu i mówię o tym. I to jest to późniejsza faza o tym, że ten, to rezonowanie może się wyczerpać. Czyli ja bym zaczęła od pracy z liderem. Przede wszystkim. Czyli na postawach.
0: po polsku mówiąc, ryba psuje się od głowy. Tak, ryba psuje się od głowy. Druga... Trzeba się zacząć głową, a, a dopiero później resztą. I potem obserwacje w zespołach... tak
1: takich rzeczy właśnie patrzeć sobie jak zespoły się ze są komunikują ja bardzo lubię ciągle obserwowanie spotkań ja na przykład zanim w ogóle się zdecyduję do współpracy z zespołem, to ja chcę, robię taki projekt mhm. przedwstępny i mówię to: umówmy się pierw na shadow coaching. Czyli że ja tak naprawdę uczestniczę w Waszych spotkaniach i słucham mhm. języka. Dla mnie, jako że jestem lingwistą, to ten język jest istotny. Słucham, jak ludzie się do siebie zwracają, co mówią, mhm. jak formułują właśnie słowa i zastanawiam się na przykład, jak, jak mam takie. Wiesz, to jest o wiele prościej zobaczyć, to jeżeli jesteś z zespołem na miejscu, nie? Czy na przykład nie pojawia się plotkowanie w zespołach? Mhm jest ewidentnym obrazem, dowodem na to, że nie ma bezpieczeństwa psychologicznego. Tak. Jak, jak ludzie do lidera przychodzą, jak oni, czy oni mu mówią, czy nie mówią różne rzeczy, jaka jest ta otwartość, jaki jest poziom dawania informacji zwrotnej. W ogóle to, że na przykład lider- liderzy często mówią, że oni dają informację zwrotną, a jak odwracamy, mówią, ale ty kiedy ostatni raz zebrałeś informację zwrotną na swój temat, to się okazuje, że to mhm. już takie częste nie jest, jak już tylko w jakichś tam 360 kach a, a nie ma tego mhm. normalnie w relacji. Więc ja sobie wiesz co, obserwuję takie zachowania pomiędzy ludźmi, jakie kiedy dynamiki między nimi są. Mhm. Jak miała rekomendować jakby jedną rzecz, to naprawdę przeszkolenie się całego zespołu w tym, co to znaczy mówić językiem faktów, a co to znaczy mówić językiem opinii. I mhm. to naprawdę to może wszystkie dyskusje zmienić. Taki naprawdę. naprawdę, słuchaj, prosty warsztat na ten temat. Co jest opinią, a co jest faktem. Żeby ludzie zwrócić uwagę, że kiedy ja na przykład powiem zdanie, że to, że to jest użyteczne, to. to 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 powiedzmy sobie szczerze, to jest opinia, nie? Jeśli ja powiem, że to robi to i to robi to i to robi to, no to to są fakty.
0: Ale zbierz, to rekomendujesz tak naprawdę wrócenie do podstaw, czy tego, żebyśmy się efektywnie mądrze komunikowali, a przede wszystkim sprawdzali, czy to, co przekazujemy, jest odpowiednio też zrozumiane, bo to jest mm-hmm. chyba zażywie. Nie tak. no wiadomo, o co chodzi, to chodzi o to komunikację. Mm-hmm.
1: No to wiesz co, no to powiedziałaś o najprostszej rzeczy, nie? bo to jest jeden z obszarów. Oczywiście tą komunikację podzielimy w zespołach rozproszonych na pisemną i ustną. Tak. Pisemna ma o wiele wiele jakby cięższy impakt. Słowa napisane o wiele inaczej działają na ludzi i czasami tam są błędy. Nie? Ja sama wiesz widzę w komunikacji, nie wiem, no z, z moim tatą 70-letnim, widzę, jak on pisze smsy, jak czasami nie zdaje sobie sprawy, że ten skrótowy myślenia powoduje, że mogłoby różne emocje u mnie to wywołać, hmm. albo na przykład niezrozumienie tego, co on tam pisze do końca i nie reagowania też na to tak szybko, nie? że ludzie się muszą jakby nauczyć nie reagować od razu na to, co, co jest napisane, tylko żeby się zastanowić chwilę i na przykład jakieś pytania sobie do tego, a co za tym stoi, co za tym hmm. stoi. To też po prostu uczymy pewnych zachowań. Jakie nie? będą
0: konsekwencje tak naprawdę no. tego komunikatu, nie? Bo, ale, to już, ale to już w kontekście maila to już w ogóle, nie? To już jest taka niby Mail, ale już komunikatora, bo w sumie nad na mailem to się jeszcze więcej zastanawiamy może niż nad komunikatorem, mm. tak? To jest chyba więcej problemów z tych komunikatorów wynika, nie? Tak,
1: tak. Z komunikatorów, z, z, z SMS-ów z różnego rodzaju, i to jest, wiesz co, no to jest właściwie naj, najbardziej podstawowe narzędzie nasze to jest język, jak my, ten, jak z tego języka korzystamy współpracując mm. ze sobą.
0: Dokładnie. Mm. Inga, dziękuję Tobie za to, że znalazłaś ten czas, będąc w Polsce, żeby się ze mną spotkać i porozmawiać. Proszę bardzo. Uważam, że bardzo dobrze spędzony, spożytkowany, mimo że sobota i dzisiaj właśnie fajnie, właśnie, że sobota, bo tak na luzie można powiedzieć, nikt, nikt nie zadzwoni. Nie, mi przeszkadza. O, ja tak właśnie się zastanawiam, czy nikt nie zadzwoni, bo ja tak, wiesz, w mojej harmonii akurat dla mnie ta sobota jest pracująca. No właśnie, to też powiem. Ja tu właśnie w sobotę niepracującą staram się już od dłuższego czasu uprawiać, tak zalecam też wszystkim innym, bo bo sobota, niedziela to czas jednak odpoczynku. Gdzieś tam intuicyjnie do tego doszliśmy, tu
1: powiem Tobie szczerze, że to, to właśnie a propos tej harmonii rzeki, a balansu, ponieważ część zespołów, z którymi ja pracuję jest 12, 13, 14 godzin, e, właściwie nie, 13,5 to jest najdłuższa różnica czasu, jaką mam. I bardzo często niektóre działania się dzieją w poniedziałki rano, no to u mnie to jest niedziela, nie? no tak, Więc ja się nauczyłam jest, trochę, trochę balansować. Ja, ja muszę zadbać o ilość snu, muszę zadbać o ilość wakacji, ja planuję wakacje, planuję odpoczynek w kalendarzu, to jest bardzo ważne. Jednak nie, nie oscyluję już. Taką pracę sobie wybrałam, ona mnie fascynuje, nie oscyluje w tym, że to musi być zgodnie z jakimś tam kalendarzem. Nie?
0: Tak, ale też z drugiej strony no, e, e, widzę, że systematycznie biegasz, więc masz czas na to, tak. żeby się zrestartować dla siebie te pół godziny, chyba każdego dnia, tak? Bo tak. Nie biegasz
1: e, wiesz co, staram się biegać codziennie. Oczywiście na przykład są takie dni, jak, nie wiem, jak wylatuję albo, albo wracam najczęściej, jak mam cały dzień w, w podróży, no to wtedy nie, nie, to, to nie robię sobie tego, ale tak, lubię biegać.
0: Inga, skwituję pos- to naszą rozmowę tak, Takim jednym hmm. prostym zdaniem. Najpierw musimy zadbać o siebie w organizacjach, hmm. w sensie liderzy muszą zadbać hmm. o siebie czy zarządzającym organizacją, a później spojrzeć też w dół i zadbać też o, o, o ludzi. Dokładnie. Dzięki. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wrócisz też do poprzednich, a teraz jest dosyć sporo czasu, aby nadrobić zaległości. Zachęcam do subskrybowania podcastu, wyrażania opinii w komentarzu na iTunes. Na koniec przypominam o możliwości uczestnictwa w naszej zdalnej konferencji na temat budowania kultury organizacyjnej w praktyce 31 marca. A gościem kolejnego odcinka będzie Paweł Farfał, konsultant procesów sprzedaży. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.